0: Famílias, vocês podem voltar para os seus lugares, os papais também podem voltar para os seus lugares Eu gostaria de pedir que você que está com a sua Bíblia hoje, abrisse a sua Bíblia lá em João capítulo 10 Nós leremos do versículo 7 ao versículo 10 João capítulo 10 do versículo 7 ao versículo 10 Hoje eu gostaria de trabalhar o tema, vida abundante olhando para esse texto que está dentro de um contexto onde Jesus está ensinando os seus discípulos sobre o pastor das ovelhas, como deve ser o pastor e os seus discípulos tinham conhecimento dessa realidade os seus discípulos estavam vendo todos os dias esses pastores cuidando das ovelhas caminhando com as ovelhas, direcionando as ovelhas a um aprisco e hoje ainda quando você vai a Jerusalém, quando você está caminhando naquela região, seja de ônibus ou a pé mesmo, você consegue ver os beduínos, que são os pastores, guiando as ovelhas, vai um pastor na frente e um ajudante atrás, e aquelas pessoas então vão direcionando dezenas de ovelhas e vão cuidando daquelas ovelhas, levando cada uma delas para o seu aprisco. Jesus está então ensinando os seus discípulos sobre essa realidade que é muito comum, que é muito real, que os seus discípulos conhecem, que as pessoas que estão o ouvindo também conhecem, e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre esse texto, é, trabalhar bastante o versículo 10, mas também expor um pouco da palavra de Deus, no versículo 7 a 9, a palavra de Deus então nos diz assim, João capítulo 10, do versículo 7 ao versículo 10. Então, Jesus disse mais uma vez, em verdade, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Bem, eu gostaria de trabalhar esse tema então, vida abundante, porém quando nós olhamos para esses versos iniciais, versículos 7, 8 e 9, nós percebemos Jesus falar que ele é a porta das ovelhas. Por que Jesus usa então essa metáfora quando está falando sobre, sobre o pastor e agora de repente ele se designa como a porta das ovelhas? Porque na realidade do pastor desse período, realmente o pastor era a porta. Eles nos apriscos não tinham portas. Então o pastor deitava à frente da saída e ele ficava cuidando das ovelhas protegendo, como se a sua própria vida estivesse em jogo ali, e ele cuidava das ovelhas, colocando a sua vida à disposição das ovelhas, então o que Jesus está falando é que ele coloca a sua vida à disposição das suas ovelhas, que somos nós, então quando nós olhamos para esse verso, é muito fácil entender, quando nós entendemos claramente o que Jesus está falando, ele está dizendo para mim e para você, a minha vida eu coloquei à sua disposição, a minha vida eu sacrifiquei, eu me entreguei para que você tivesse vida, para que você tivesse uma vida abundante. Então ele estava não somente à porta cuidando de cada um de nós que somos suas ovelhas, mas como ele também deu a sua vida, entregou a sua própria vida por cada um de nós que somos suas ovelhas. Eu não sei se você chegou aqui de repente acreditando que você não é amado, que você não é especial, que você não é importante ou que você não tem valor. É bem possível que talvez alguém tenha vindo a esse lugar acreditando nessas verdades que estão na sua mente, mas para a Bíblia são inverdades, ou seja, são mentiras. Porque Deus te ama de tal forma que entregou o seu único Filho, para que você pudesse ter vida abundante, e o versículo 10 vai nos dizer exatamente isso, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, o Koenen e o Brown, do, do, do dicionário internacional de teologia, vão definir muito bem essa ideia de vida abundante, essa palavra periço, que é traduzido para vida abundante, poderia ser traduzido também como vida plena, vida cheia de bênção, vida cheia de Deus, vida completa, vida sem necessidades. Uma vida onde você vai poder desfrutar e se encher de Deus ao ponto de transbordar e encher outras pessoas periço ou vida abundante poderia ser traduzida dessas múltiplas formas, mas quando eu olho para esse texto e olho para a minha própria vida e para a vida de algumas pessoas que eu conheço, me parece que tem um pouco de incoerência aqui, quando nós traduzimos ao pé da letra uma vida cheia de bênção, todos nós temos muitas dificuldades, todos nós temos problemas todos nós passamos por lutas e aflições, uma vida cheia de prosperidade, e aqui está lidando realmente no sentido literal, daquele que os que são amantes da teologia da prosperidade gostam, cheio de riquezas, cheio de suprimento, cheio de tudo que uma pessoa precisa, mas quando eu olho para esse texto me parece que há uma incoerência novamente com a minha vida, e talvez com a vida de algumas pessoas que eu conheço, porque ele não se, está se cumprindo literalmente em nós, mas eu preciso olhar para ele e fazer uma pergunta, o porquê que esse texto não se concretiza nas nossas vidas todos os dias? O porquê eu não tenho uma vida abundante todos os dias? Por que você não tem uma vida abundante todos os dias? O porquê você pode contar nos dedos as vezes que você experimentou algo extraordinário esse ano? Existem algumas respostas que nós podemos obter. E talvez essas respostas não vão nos animar muito. Eu imagino que você veio nesse último culto para receber uma mensagem que vai te animar muito. Mas eu já, já queria de cara dizer que talvez você não tem recebido essa vida abundante, ou vivido essa vida abundante, porque existem algumas coisas que têm surgido diante de nós e de Deus, e não têm possibilitado essa abertura das portas do céu, e essas bênçãos se derramando sobre as nossas vidas, a primeira coisa quando nós olhamos para esse texto, é que o ladrão vem só para roubar, matar, vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham abundância, eu preciso identificar quem são, ou o que é esse ladrão, no texto Jesus está falando dos mestres da lei, algumas pessoas hoje interpretam de várias formas, que pode ser o inimigo, que pode ser uma batalha espiritual, que pode ser em batalhas que se revelam no nosso dia a dia, mas eu gostaria de ver isso aqui e apontar para vocês como o primeiro ladrão que rouba, que mata e destrói essa vida abundante, como os maus hábitos, sabe aqueles pecados que você cultiva, que você pratica, que você tem como estima e às vezes você não consegue se desvencilhar deles, e você olha para eles e eles até se transformam num hábito, um hábito que é comum talvez para você, você nem consegue mais perceber isso como pecado, mas a Bíblia nos diz que o pecado causa separação entre Deus e os homens, o pecado nos separa da glória de Deus, está lá em Romanos capítulo 3, o pecado nos separa dessa experiência de vida abundante, então os maus hábitos, certamente vão nos separar dessa experiência incrível, que Jesus nos oferece todos os dias, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de bênção, uma vida cheia das coisas do reino de Deus, os maus hábitos então, são esses ladrões, que acabam consumindo, por exemplo, o nosso tempo. Quer ver um exemplo bem prático? Quanto tempo você perde no teu celular? Quanto tempo você perdeu esse ano no teu celular? Puxa, eu acredito que eu perdi centenas de horas no celular. E essas horas que eu perdi com certeza poderiam ser melhores aproveitadas, então esse ladrão do tempo, arrancou de mim a possibilidade de viver uma vida abundante, mas não arrancou só de mim essa possibilidade de viver uma, uma vida abundante, arrancou de você também, arrancou de você também a possibilidade de viver uma vida mais conectada com Deus, mais cheia do Senhor, mais direcionada para a Bíblia, mais cheia de oração, de louvor, de adoração, de leitura da palavra, todos nós somos vítimas desse ladrão que veio roubar, matar e destruir a vida abundante que Jesus oferece, quantos de nós se fôssemos colocar numa, não existe isso, mas se existisse uma forma de medir o tempo que nós investimos em Deus e o tempo que nós gastamos em coisas fúteis, puxa vida, eu falo por mim, eu sei que o tempo que eu investi em Deus foi pouco relacionado ao tempo que eu investi em coisas fúteis em coisas banais, em coisas vazias, em coisas que não me levaram a lugar nenhum, muito pelo contrário, só roubaram, mataram e destruíram a vida abundante que o Senhor tinha para mim durante esse ano. Quando eu olho para esses maus hábitos, eu descubro que não tem somente o ladrão do nosso tempo, mas às vezes o mau hábito se torna um ídolo, sabe quando vem na tua cabeça... Você acorda de manhã cedinho e o primeiro pensamento é Eu vou mexer no meu celular Ou eu preciso ganhar uma partida nova do meu jogo aqui Ou eu preciso de uma roupa diferente Ou eu preciso de uma experiência nova O mau hábito se torna um ídolo ocupando a nossa mente, ocupando o nosso coração e nos separando novamente dessa relação que nós temos com Deus. Para algumas pessoas o ídolo é o trabalho, para outras pessoas o ídolo é o dinheiro, para algumas outras pessoas o ídolo é a vontade, o desejo de ter e de ser. Mas o fato é que todos nós precisamos destronar alguns ídolos que tomaram o lugar de Deus durante esse ano o fato é que alguns de nós precisam destronar alguns ídolos que se colocaram no lugar de Deus durante muitas horas nesse ano porque o mau hábito se torna um ídolo e ocupa mais o lugar da nossa mente, do nosso coração do que o próprio Deus quando eu olho para um ladrão dessa vida abundante também eu descubro que o mau hábito ele também rouba o lugar de um bom hábito sabe na virada do ano passado que você se propôs a fazer algumas coisas, quem lembra das propostas que fez? Ou melhor, você lembra das propostas que você fez para você mesmo mês passado? <risos> eu lembro que eu me propus a fazer, a cumprir algumas metas no ano passado. E para eu não esquecer, eu escrevi e coloquei em alguns lugares que iam ser muito claros para mim então eu escrevi todas as vezes que eu ligava o meu computador já aparecia ali, eu coloquei na minha agenda e todos os dias então a minha agenda já logo cedo disparava e falava hoje você tem que estudar sobre isso, no outro dia ela disparava de novo e hoje você precisa entender sobre esse tema, e no outro dia disparava de novo e hoje você precisa entender sobre esse outro tema, eu preciso de ajuda para que os compromissos que eu faço comigo mesma acontece, porque senão você é engolido novamente pelos maus hábitos e não vou viver hábitos saudáveis. Por exemplo, quantos de nós nos queremos queríamos adotar uma vida saudável no começo do ano passado? Alguns até deram uma risadinha aí, né? E agora, nessas últimas horas, você pode dizer que você está saudável? Misericórdia, né? <risos> Cristiano. Quando você se olha no espelho, ainda fica pior ainda. Mas a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Logo, todas as vezes que nós ingerimos algo que não é saudável, nós estamos corrompendo o templo do Espírito Santo. É sério o negócio, né? É muito sério. Minha vontade é agora quando você for encher o teu copo de Coca-Cola, Senhor. Oh, meu Deus do céu, misericórdia. Mas eu sei que alguns ainda vão falar assim, a última, Senhor. <risos> Porque já está tão lá no sangue, que parece que até está misturado com o teu sangue esse treco. É ver... Eu ouvi alguém falando, é verdade. É verdade mesmo. Então nós precisamos entender que os maus hábitos roubam o espaço, o ambiente, o lugar dos bons hábitos, destruindo a nossa saúde, destruindo a nossa vida e não permitindo que vivamos uma vida abundante, que é o que o Senhor está me oferecendo e te oferecendo todos os dias, eu vim para que tenham uma vida abundante, Olha que coisa linda. Uma vida cheia de Deus, uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida cheia da presença da palavra de Deus, uma vida marcada pela pela oração, uma vida marcada pelo louvor, uma vida marcada por aquilo que o Senhor deseja revelar em você e através de você. E você quer uma vida cheia de tantas outras coisas? Por isso, então, nós não vivemos uma vida abundante, porque os maus hábitos destroem essa possibilidade que temos de viver uma vida abundante. Mas quando eu olho para esse verso, percebo que existe outro ladrão. O ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância o não reconhecer os nossos limites e potenciais é um grande ladrão, sabe quando você não olha para dentro de você mesmo, então você não reconhece o que você consegue fazer, o que você não consegue fazer e o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer, quando você não para para olhar para dentro do seu próprio coração e fazer algumas críticas, você só vai olhar para o coração dos outros e criticar os outros, você não vai fazer essa autocrítica e reconhecer os teus limites, eu tenho muitos limites, muitos, um deles por exemplo é jogar basquete, não vai funcionar para mim, talvez para outras pessoas funcione bem, mas para mim não, eu tenho muitos outros limites, eu não consigo fazer um montão de coisas, e durante as duas últimas semanas eu descobri um montão de outras coisas que eu não conseguia fazer, mas eu não fico tentando fazer aquilo, porque eu sei que eu não vou conseguir e é engraçado que lá em casa a minha esposa já descobriu que algumas coisas eu também não vou conseguir, então ela já nem pede mais para eu trocar uma lâmpada, <risos> ela já não pede mais para eu trocar uma tomada, ela já não pede mais para fazer um monte de coisas que tem a ver com elétrica, porque no seminário eu não tive esse curso, então eu não consigo fazer isso. Então, a gente já chama alguém para fazer, que fica muito mais fácil e evita alguns estresses. Então, eu vou falar para você, Sandro, não pede para a tua esposa andar de bicicleta com você, cara. Ela não vai andar. Nós precisamos entender que nós temos limites, mas precisamos entender também que nós temos potenciais. Nós temos muitos potenciais. Então, quando eu percebo os meus limites e os meus potenciais, pode ser que eu pare um pouquinho, comece a orar, buscar a presença de Deus, e desfrute de uma vida abundante, sem me cobrar tanto, sem me sentir culpado por não saber alguma coisa, por não fazer alguma coisa, você sabe que uma das coisas que mais perturbam a mente de um pastor é isso, a culpa de não conseguir atender todo mundo, vocês podem perguntar para qualquer um dos meus amigos, colegas que estão aqui. Todos nós carregamos essa mesma culpa de não conseguir atender todo mundo, de não lembrar o nome de todo mundo, de não conseguir estar presente na vida de todos vocês. A gente se sente mal por isso. Mas é tão libertador quando você reconhece que você não vai conseguir fazer isso. Então você se sente em paz e entrega tudo nas mãos de Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor. Existe um teólogo chamado A.W. Pink, ele escreveu um livro que fala sobre isso, sobre o grande prazer de você entregar tudo nas mãos de Deus, e reconhecer a soberania de Deus. Então quando você reconhece que você não é capaz de fazer tudo, reconhecendo os teus limites você entrega nas mãos de Deus e aí você entrega nas mãos de Deus os teus filhos você entrega nas mãos de Deus os teus negócios você entrega nas mãos de Deus a, a, o teu ministério você entrega nas mãos de Deus o que você pode, o que você não pode fazer você entrega nas mãos de Deus todas as coisas e sabe o que vai acontecer? Deus vai fazer Deus vai fazer o grande problema é que às vezes nós não reconhecemos que nós não somos Deus, e tem um montão de gente aí querendo ser Deus, um montão de mãe querendo ser Deus, um montão de pai querendo ser Deus, um montão de esposa querendo ser Deus, um montão de marido querendo ser Deus, e aí o que que gera? Um montão de problema, um montão de dificuldade, então é uma boa resolução essa, Reconhecer que você não é Deus, mas que você precisa de Deus. Uma outra, um outro grande problema de não saber os nossos limites e potenciais, é que nós esquecemos quem nós somos em Cristo. Nós esquecemos quem nós somos em Jesus. Em Jesus, por exemplo, eu e você somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus em Jesus eu e você somos amados, em Jesus eu e você somos sal, somos luz, em Jesus eu e você desfrutamos da presença de Deus e podemos desfrutar da vida abundante, mas em Jesus, separado de Jesus é só ruína, separado de Cristo é só temor, é só dor, é só tristeza, é só angústia, mas com Cristo, nós somos mais que vencedores, mas é preciso reconhecer isso, se nós não reconhecemos isso, e continuamos sendo o nosso próprio governante, mais um ano vai começar, o ano novo vai surgir, mas você vai continuar o mesmo, alguém que só dá a cabeçada na porta, e não avança, nem um milímetro sequer, porque você continua se achando dono da sua própria vida, um outro problema ao reconhecer os nossos limites e potenciais é não fazer nada para mudar isso, sabe aquele tipo de gente que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim, que tem a síndrome de Gabriela né? eu fui falando, o pessoal já foi cantando na mente, não adianta me olhar assim que eu não vou cantar isso aqui, <risos> não vou, não vou, mas algumas pessoas têm esse tipo de pensamento, eu sou desse jeito e pronto, acabou, nada vai me mudar, sabe o que vai acontecer? Não vai mudar mesmo, mas as pessoas vão se afastar de você, você vai se afundar todos os dias mais e mais e mais, tudo aquilo que você sonha, vai acontecer, porque o teu esforço vai ser muito grande, mas você vai desfrutar de algo sozinho, abandonado, sem ninguém, será que vale a pena? Porque nós somos pessoas criadas para viver relacionamentos, e os relacionamentos exigem mudança, mas por enquanto você só vive relacionamento, Bate para um lado, bate para o outro, bate para cá, bate para colar e não cresce, não evolui, não avança. Então é um grande problema, é uma grande barreira para você viver uma vida abundante, não reconhecer também os teus limites. Quando eu olho para esse versículo, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida abundante, tenham, tenham e que tenham vida e atenham em abundância. Eu descubro que uma das coisas que nos impede de viver essa vida abundante, essa vida cheia de Deus, essa vida cheia da palavra, é a falta de disciplina espiritual. Sabe, essa igreja está cheia hoje, domingo, sábado, ela também está cheia. Mas quantos de nós acordamos todos os dias e lemos uma porção da Palavra de Deus ao longo do dia? Quantos de nós acordamos todos os dias e fazemos a nossa oração e vivemos essa vontade de Deus e descobrimos mais de Deus todos os dias? Eu não estou falando somente de domingo, estou falando de todo dia se encher de Deus e da Palavra de Deus. Quantos de nós fazemos isso? Se eu for perguntar ao contrário, quantas pessoas acordam e tomam o seu café, meio-dia fazem o seu almoço, mais à tarde fazem o seu lanche, e à noite comem a sua pizza, certamente várias pessoas iam levantar a mão aqui, opa, eu cuido muito bem do meu corpo, eu quero manter esse corpo saudável, sarado, e alguns grandinhos e fortinhos. Mas não existe também essa máquina. Mas se fosse possível medir, a espiritualidade a partir daquilo que você tem como disciplina. Um dos grandes pregadores batistas chamado Charles Spurgeon disse certa vez que sem disciplina não há aprendizado. Sem disciplina não há não há aprendizado. Sem disciplina espiritual, sem a prática das disciplinas espirituais, não vai haver crescimento espiritual então você pode até desejar isso, mas se você não tem disciplina, não vai, você não vai avançar, então a primeira coisa que nós precisamos fazer para ter disciplina espiritual é reconhecer a nossa necessidade de Deus, a segunda coisa é suprir essa necessidade e a terceira é obedecer aquilo que nós aprendemos com a palavra, para desfrutar de uma vida abundante. Se eu for perguntar quem quer ter uma vida abundante, com certeza 99,9%, porque sempre tem alguém do contra, né? Mas 99,9% vai dizer que quer ter uma vida abundante. Mas você tem tido bons hábitos? Você tem reconhecido os teus potenciais e os teus limites? Você tem sido alguém disciplinado espiritualmente? Você tem buscado essa disciplina espiritual todos os dias? Você só vai ter uma vida abundante se você quebrar essas barreiras que te impedem de viver essa vida abundante. Eu sempre tive muita preguiça de ler. Eu nunca gostei de ler. Mas quando eu fui estudar no seminário, eu fui obrigado a ler. Então eu tinha que ler muito todos os dias, então eu descia do meu quarto e ia para a biblioteca ler, e eu subia para o meu quarto, e eu tinha um colega de quarto que só vivia enfurnado na frente de um livro, ele lia pelo menos um livro por dia, e aquilo me deixava maluco, mas um dia eu fui convencido pela pressão, eu queria conversar com ele, eu falo muito, e quando eu não falo com os lábios, eu falo com as mãos, por isso que eu aprendi libras, né, para falar com os lábios e com as mãos, e eu queria conversar, ele estava o tempo todo lendo, aí eu falei, quer saber, eu vou perguntar para ele o que, que ele está lendo, e vou começar a ler, e aí eu comecei a ler o que ele estava lendo, e nós começamos a conversar, pela primeira vez, depois de uns três anos, morando no mesmo ambiente, a gente começou a ter assunto, só que aquilo entrou no meu coração, na minha mente, e mudou completamente a minha vida um hábito só começa se você dá o primeiro passo você quer ler as coisas de Deus? comece a fazer isso você quer crescer nas coisas de Deus? comece a buscar isso eu ouvia todo mundo falar que a oração muda tudo e eu orava, vai orava de vez em quando, fazia uma oração aqui uma oração acolá e um dia eu fiquei envergonhado, orando de madrugada eu fiquei envergonhado com Deus e eu falei, Deus me acorda todo dia para eu orar aí no outro dia um passarinho pousou na varanda da minha casa e começou a apitar, começou a cantar para uma pessoa não entendida parecia mais um canto de um pássaro mas para mim eu sei que ele estava falando, está na hora de acordar vamos orar está na hora de acordar, vamos orar, está na hora de acordar, vamos orar, está na hora de acordar, vamos orar, e ele não parava, e enquanto eu não acordei e comecei a orar, e aquilo foi se repetindo por vários dias, e um dia eu acordei automaticamente, mas o passarinho não estava mais lá, mas eu acordei e continuei a orar, Orar pela minha família, orar pelo meu ministério, orar pela minha vida, orar por tudo que me cercava. E quando eu via o dia amanecia, eu já estava de pé, olhando para um lado e para o outro, satisfeito por ter, naquele momento pelo menos, ter vivido um momento abundante, cheio de Deus, cheio das coisas de Deus, cheio da presença de Deus, cheio daquilo que Deus pode fazer. Você quer uma vida abundante? Você precisa ter resoluções firmes e constantes. Tem um autor que eu gosto, que chama Jonathan Edwards. Ao longo da sua vida, ele escreveu 70 resoluções. Ele começou com 16 anos, ele morreu com 55. Até o final da sua vida, ele tinha metas que ele cumpria, metas espirituais que ele cumpria todos os dias nós precisamos disso nós vamos orar agora e nós vamos passar esse ano virar esse ano de joelhos, aqueles que podem mas enquanto nós oramos você vai pensar em que resolução você deseja ter para viver um dia ou uma vida abundante por isso eu vou pedir para você que pode se colocar de joelhos nós vamos orar você que não pode fica de pé ou sentado mesmo, mas nós vamos entregar a nossa vida mais uma vez nas mãos de Deus, e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse novo ano, para que cada um de nós viva essa vida abundante que Jesus oferece, vamos orar, Senhor Jesus muito obrigado, por podermos nos reunir como igreja nesse lugar, e te agradecer por esse ano que está terminando, obrigado por cada testemunho que ouvimos, obrigado por cada pessoa que veio de forma tão corajosa aqui falar dos milagres, da relação, de tudo que viveu com Deus, mas pai, quando nós olhamos para esse texto da palavra do Senhor, nós descobrimos que há uma verdade ali, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas, o Senhor veio para nos dar uma vida plena, uma vida cheia da presença, uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida que transborda ao ponto de contagiar e inundar outras pessoas, mas alguns de nós não estamos vivendo isso, porque estamos permitindo, que o ladrão roube o nosso tempo, estamos permitindo que o ladrão se torne um ídolo e ocupe a nossa mente, estamos permitindo que os maus hábitos, os pecados, se coloquem no lugar dos bons hábitos e das práticas de piedade e santidade, por isso nós queremos te pedir perdão, por todas as vezes que nesse ano, criamos essa barreira entre nós e essa vida abundante, mas suplicamos ao Senhor por esse novo ano que está iniciando, que o Senhor nos permita viver esses bons hábitos, lendo a Tua Palavra, lendo bons livros, adorando o Senhor, cantando louvores, dedicando-se ao Senhor em todo e qualquer lugar, para que o nosso coração seja cheio de Ti, e o coração do Senhor se alegre conosco, e cada um aqui desfrute dessa vida abundante, na sua casa, no seu trabalho, na escola, na faculdade, em todos os ambientes onde se encontrar, mas Deus nos ajuda também a ver como o Senhor vê, porque às vezes nós não conseguimos ver os nossos potenciais, parece que os nossos olhos se inclinam muito mais para as nossas limitações, então nos ajuda a perceber as limitações, mas nos ajuda também a perceber os potenciais, a descobrir quem nós somos em Ti, para realizarmos obras que glorificam o Teu precioso nome, usa a nossa vida com poder, usa a nossa vida com graça, usa a nossa vida com misericórdia, para abençoarmos a vida de outros, mas não nos deixa sofrer, culpando a nós mesmos quando nós não conseguirmos fazer algo que não é da nossa ousada que não é da nossa capacidade o que não faz parte da nossa realidade para que ninguém sofra se achando o seu próprio Deus mas que reconheça que há um Deus no céu e na terra e no nosso coração que tem cuidado de nós que tem nos direcionado que tem nos conduzido então nos ajuda a realmente a entregar tudo nas tuas mãos, e esperar no Senhor, esperar no Senhor a cura, esperar no Senhor a, a, a resolução dos nossos conflitos e problemas, esperar no Senhor a restauração do nosso casamento, dos relacionamentos, esperar no Senhor a restauração de uma vida financeira quebrada, esperar no Senhor, porque nós não temos controle, e todas as vezes que tentamos exercer esse controle, parece que as coisas só ficam piores ainda, então nos ajuda Pai, a entregar tudo nas Tuas mãos, esperando no Senhor, mas Deus, nos fortalece com o Teu Espírito Santo, para que essas disciplinas espirituais, se tornem comuns na nossa vida, para que esse ano que se inicia, as resoluções que vamos tomar, as decisões que vamos tomar ainda hoje, que essas decisões sejam aprovadas por ti e cumpridas por nós, para que a vida abundante. Essa vida abundante que Jesus oferece a cada um de nós, encha nós também. Para que esse novo ano que se inicia agora, seja um ano de prosperidade. Seja um ano de paz, seja um ano de cura, seja um ano de bênção, seja um ano da presença do Senhor, seja um ano de direcionamento, seja um ano onde o Senhor seja o dono de tudo que há em nós. Para que esses conflitos que nós vivemos sejam deixados de lado e haja sim essa entrega completa nas mãos do Senhor daquilo que nós temos e que nós somos, por isso abençoa-nos Pai, abençoa todos os teus filhos e filhas, que vieram a esse lugar aqui para te adorar, que vieram a esse lugar aqui para buscar a tua presença, nessas, nesses primeiros minutos do, do ano, que o Senhor aprove essa atitude, e abençoe, abrindo as portas que precisam ser abertas, abençoando as suas famílias, abençoando a sua casa, abençoando Deus os seus talentos, dons, as suas necessidades, que não haja falta alguma na vida dos teus filhos e filhas, abençoa-nos Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado, amém e amém, amém, amém.